1: Ja, liebe Julia, bei uns geht es ja ganz viel um Geschichten. Du selbst bist Geisteswissenschaftlerin, Kulturwissenschaftlerin, hast dich viel mit Literatur, Sprache beschäftigt. Da kommt natürlich das Vorteil, ähm, gleich bei mir in den Kopf geflattert, naja, Zahlen, Statistiken ist vielleicht nicht so dein Terrain. Wie siehst du das?
0: Ist das nur ein Vorurteil oder ist das, weil du mich aus der Schulzeit kennst und weißt, dass ich in Mathe nie besonders gut war?
1: Also ich kenne unsere gemeinsamen Mathe-Sessions. Die haben uns ja eng aneinander geschweißt, tagelang Kaffee getrunken. Danke an dieser Stelle an unsere Freundin Anna, die uns immer ähm, geholfen hat. Die uns Mathe. durch die Matura geboxt hat. Danke, Anna. Und jetzt eine tolle Physikerin ist. Genau. Ähm, aber du lenkst ab, Julia. Also in meiner ernst gemeinte Frage. In meiner Antwort war ja schon verpackt,
0: dass ich mit Zahlen nicht so viel anfangen kann. Ähm, ja, im Studium hatte ich auch sehr, sehr wenig mit Zahlen zu tun. Das war auch bewusst von mir so gewählt. Äh, ja, aber jetzt doch, da ich dir auch in den Medien arbeite, sehe ich schon, es ist sehr wichtig, dass man sich mit Zahlen, Daten äh, befasst äh, und dass man eben auch seine Argumentationen
1: auf Daten und Informationen äh, aufbaut. Und nämlich auch für uns als Feministerin ähm, sind Zahlen und dass wir ein bisschen dahinter schauen, auch sehr wichtig. Das stimmt. Und dazu passend hast du uns heute ein Buch mitgebracht. Erzähl mal, was liegt da vor dir auf dem Tisch? Ähm, vor mir und vor dir auf dem Tisch liegt Invisible
0: Women Exposing Data Bias in a World Designed for Men von Caroline Criado Perez. Ähm, auf Deutsch heißt es Unsichtbare Frauen. Ihr habt es bestimmt schon ganz oft in Buchhandlungen liegen sehen. Es ist ein ähm, Spiegelbestseller und im Englischen hat es auch den Science Booker Prize 2019 ähm, gewonnen. Das heißt, es ist wirklich ziemlich allgegenwärtig, das Buch. Und ja, ich habe schon recht lange in meinem Buchregal stehen und heute habe ich mir gedacht, ist es soweit. Ich widme mich mal den Zahlen.
1: Es geht darin um den sogenannten Data Bias. Was ist das?
0: Die Autorin geht davon aus, dass unsere Welt auf Daten basiert, Daten und Informationen. Und ähm, dadurch, dass wir in einem Patriarchat und in einer stark männerdominierten Gesellschaft gelebt haben und immer noch leben, ist natürlich auch dieser Blick auf Daten und Informationen stark Männer geprägt. Das heißt zum Beispiel in der Wissenschaft haben lange Zeit und in vielen Branchen auch heute noch oder vielen Bereichen und Disziplinen auch heute noch ähm, Männer einfach eine Vorreiterrolle. Und was daraus entsteht, ist, dass die Bedürfnisse, die Lebensrealitäten und die Situationen von Frauen und allen Menschen, die nicht weiße Männer ohne Behinderung sind, einfach sehr, sehr oft unter den Tisch fallen.
1: Daher kommt wahrscheinlich dann auch der Titel Invisible Women, also die unsichtbaren Frauen, die von diesen Statistiken gar nicht erfasst werden. Ja, es kommt zu so
0: einem Teufelskreis, wo sozusagen immer weniger Frauen äh, in den Statistiken überhaupt aufscheinen und dadurch die Welt eigentlich noch ungerechter strukturiert und aufgebaut wird. Und die Autorin wirft sozusagen einen feministischen Blick auf diese Zahlen und Daten und zeigt uns, wo unsere blinden Flecken sind und wo wir Frauen und eben andere Menschen einfach noch nicht wahrnehmen und nicht sehen.
1: Mhm. Und äh, kannst du uns mal ein Beispiel geben von einem solchen blinden Fleck? Ja klar, also
0: ich habe ja auch euch das Zitat vorgelesen, das einen ähm, historischen Bezug hat. Also übersetzt nochmal heißt es, die Geschichtsschreibung ist eine große Datenlücke und deswegen würde ich auch, auch gerne ein Beispiel aus der Geschichte mal näher bringen. Und zwar hat im Ende des 19. Jahrhunderts man in Birka in Schweden ein Wikingergrab gefunden. Das waren, also da wurde ein Skelett gefunden, es wurden einige Grabbeigaben gefunden, wie zum Beispiel ein Speer, eine Axt, Schwert, zwei Pferde. Und ein Brettspiel. Und aufgrund dieser Grabbeigaben ähm, hat man sozusagen gefolgert, die Männer, die das Grab gefunden haben, das muss ein Krieger gewesen sein, das muss ein Mann gewesen sein. Sie haben da sozusagen ihre eigene Vorstellung von, ähm, welche Geschlechterrollen passen zu diesen, zu diesen Grabbeigaben. Dadurch haben sie sozusagen diesen Fund bewertet. Und 2017 hat man durch DNA-Analysen allerdings herausgefunden, dass dieses Skelett von einer Frau stammt. Was dieses Beispiel zeigt, ist, dass einerseits die Wissenschaft sozusagen eben lange Männer geprägt war und dass diese Männer auch immer ihre eigene Weltsicht und ihren Blick auf Geschlechterrollen mitgebracht haben und dadurch Informationen teilweise falsch bewertet haben. Dazu muss man sagen, schön, dass vielleicht in der Geschichte war das halt mal so im 19. Jahrhundert. Allerdings haben die Wissenschaftlerinnen, die diese DNA-Analysen 2017 ausgeführt haben, auch wahnsinnig viel Gegenwind bekommen, weil dieser Fund das Bild, das wir sozusagen auch von der Vergangenheit haben und teilweise auch von diesen Gesellschaften haben, einfach ziemlich auf den Kopf gestellt hat.
1: Ja, ich glaube, man wird oft so sanktioniert, weil man eben solche geglaubten Wahrheiten dann plötzlich anprangert, da ist natürlich mal Empörung angebracht und ich finde es ist ein interessantes Beispiel, weil du so diese zwei Ebenen auch aufzeigst, das eine wie forschen wir und wo schauen wir überhaupt hin und wie legen wir vielleicht Statistiken oder eben auch so Forschungsprojekte aus. Und das Zweite ist, wie interpretieren wir dann das, was wir herausfinden. Und oft, wie du sagst, gibt es ja dann bei beiden einen sehr männerdominierten Blick drauf und das äh, verstärkt sich dann natürlich. Und Frauen oder eben alle Personen, die nicht dieser weißen männlichen Normen sprechen, ähm, gehen dann immer mehr unter. Wir hatten das ja auch schon ja. bei verschiedenen Podcast-Folgen zum Beispiel Frauen in der bildenden Kunst, ähm, Artemisia, die eine Künstlerin war und einfach totale Vergessenheit geraten ist. Genau, also wir hatten da schon
0: einige ähm, Folgen zu diesem Thema. Ähm, könnt ihr euch auch mal noch durch unsere Folgenliste durchscrollen. Und natürlich ist auch unser Podcast im Prinzip so ein Projekt, das auf Repräsentation aus ist und zeigen will, wo die unsichtbaren Frauen in der Literatur auch beheimatet sind. Dazu muss man auch sagen, ähm, ja gut, vielleicht. Hat man dieses Wikinger Grab jetzt irgendwie falsch interpretiert? Schön, wen interessiert das so im Prinzip? Das Problem ist, dass dieses Bild der Vergangenheit ja oft oft auch als Legitimation verwendet wird, um unser Heute zu erklären. Wenn wir heute irgendwie immer noch davon ausgehen, dass Frauen halt vielleicht eher die Nährenden, Liebenden, Umsorgenden, Fürsorgenden sind, dann kommt es auch dazu, dass Frauen zum Beispiel eher in der Care-Arbeit beheimatet sind, sozusagen. Auch weil uns dieses Bild der Vergangenheit das suggeriert, als wäre das natürlich, ist es halt nicht. Also es ist sozusagen ähm, durchaus wichtig, dass wir uns auch die Beispiele aus der Vergangenheit nochmal anschauen und vor allem auch dahin schauen, wo wir vielleicht auch ein falsches Bild der Vergangenheit haben.
1: Und wie hast du das Gefühl, wie weitreichend ist das? Weil natürlich wir können jetzt auf die Vergangenheit zurückblicken und sagen, ja gut, wir finden halt ein Wittkingergrab, da ist dann auch eine Frau drinnen und das ist halt ein Beispiel, aber die tausend anderen Kämpfer waren Männer. Hm. Ist das so oder ähm, ist da schon ist dieser Gap, diese Lücke so weitreichend, dass das wirklich unser, unseren Blick auf die Vergangenheit infrage stellt? Also ich kann euch jetzt nicht erzählen, wie viele
0: Frauen jetzt in der Wikinger-Gesellschaft tatsächlich mitgekämpft haben. Es gibt allerdings, und ich werde schon wieder, ähm, wie schon oft, eine Arte-Doku empfehlen, es gibt genau über diesen Fund eine Dokumentation auf Arte. Also wenn euch das interessiert, schaut sich das an. Grundsätzlich, also in dem Buch Invisible Women wird dieser Data Gap als sehr, sehr weitreichend beschrieben. Also von äh, Gesundheit über Verkehrssicherheit, über die Art und Weise, wie äh, Schneeräumungen auf Straßen funktioniert, ähm, über die ähm, eben unbezahlte care die Frauen leisten, über, ja, also Toiletten, äh, also wir können dann gerne noch einige äh, Beispiele besprechen, aber es ist wirklich, es durchdringt Fast jeden oder praktisch jeden Aspekt unserer Welt und unseres Lebens. Und wir müssen da überall hinschauen.
1: Mich würde jetzt das Thema Gesundheit total interessieren, mhm. weil gerade Frauen- und Männerkörper ein heißes Diskussionsthema und natürlich in Zeiten von Pandemien und Co. auch äh, mega aktuell. Also kannst du mir da so ein Beispiel geben?
0: Ja, ähm, Gesundheit ist ein super Thema, weil es eindeutig zeigt, wie Daten sich auf sozusagen die Gesundheit von einzelnen Menschen ähm, auswirkt. Sehr lange ist man in der Medizin davon ausgegangen, dass weibliche Körper im Prinzip kleinere Versionen unter Anführungszeichen von Männerkörpern sind. Also eben mit der Ausnahme, dass sie vielleicht andere Sexualhormone oder sozusagen ähm, diese reproduktiven Fähigkeiten oder ähm, Organe haben. Aber abgesehen davon hat man, ähm, ist man eher davon ausgegangen, dass bei Männern und Frauen sich Erkrankungen oder auch Behandlungen ähnlich gestalten und gestalten sollten. Da kommt auch so ein bisschen das rein, was wir schon kurz angesprochen haben, dass Männer oft als die Norm beschrieben werden und darunter haben Frauen eben gerade, wenn es um Gesundheit geht, durchaus zu leiden. Ein Beispiel, das das recht gut zeigt, ist der Herzinfarkt. Ihr kennt das Beispiel vielleicht aus der Gendermedizin. Beim Herzinfarkt ist es so, dass lange Zeit die unter Anführungszeichen typische Symptomatik, die man beschrieben hat, war so diese klassischen Brustschmerzen, die Atemnot. Ja, wir kennen das auch aus weiß nicht Filmen oder so, da greift sich jeder, jemand an die Brust, schlapp, schnappt nach Luft und fällt um. Das ist so das Bild, das wir vom Herzinfarkt haben. Tatsächlich ist es aber so, dass das ähm, bei Frauen viel, viel, viel seltener sich so äußert. Die typischen Symptome, die Frauen eher zeigen, sind Übelkeit, Schweißausbrüche und so Schwächeanfälle. Und dadurch, dass aber lange Zeit auch in Lehrbüchern ähm, die typische Symptomatik eher diese Brustschmerzen waren, also diese männliche Symptomatik, hat man bei Frauen sehr, sehr oft den Herzinfarkt gar nicht erkannt ursprünglich und vielleicht viel zu spät diagnostiziert und viel zu spät behandelt, was natürlich beim Herzinfarkt gefährlich sein kann.
1: Ja, heftig. Also da da gibt es ja quasi ein... ein eine Datenlücke, die zum Tod führen kann. Genau. Also, gerade bei der, bei der
0: Medizin ist das, hat das sehr, sehr reale oder kann das sehr, sehr reale Auswirkungen haben. Auch durch sozusagen, Erkenntnisse, die dann gezeigt haben, okay, Männer und Frauen sind da doch irgendwie doch sehr unterschiedlich, ähm, hat sich dann eben, wie ich schon kurz angesprochen habe, die Gendermedizin entwickelt, die schaut sozusagen auf geschlechtsspezifische Unterschiede zwischen Männern und Frauen, aber auch nicht nur, sondern ähm, das Geschlecht wird da auch durchaus als Kontinuum wahrgenommen, damit sozusagen alle Geschlechter eine gute Behandlung ähm, äh, erfahren können. Und ähm, ja, schaut da eben ganz genau hin, äh, welche Unterschiede gibt es denn? Wenn man das nicht machen würde, wie es eben lange Zeit nicht passiert ist, dann können Dinge passieren wie Medikamente, die ähm, was nicht hauptsächlich an Männern getestet wurden, werden an schwangere Frauen verschrieben. Und die Kinder, äh, die ungeborenen Kinder, äh, kommen dann mit äh, Behinderungen oder Missbildungen zur Welt. Also das ist auch in den 70er Jahren oft passiert. Das waren eben so Erfahrungswerte, wo man dann gecheckt hat: oh, okay, vielleicht sind Männer, äh, sind Frauen doch keine kleineren Männer mit, mit Babybäuchen, so ungefähr. Ja. Ähm, und die Autorin listet wirklich irre viele Studien auch auf äh, in dem Buch, die zum Beispiel zu wenige Frauen als Probandinnen haben oder die zwar Frauen als Probandinnen auch haben, aber dann diese geschlechtsspezifischen Unterschiede in den Statistiken nicht aufschlüsseln, sodass man daraus dann keine Schlüsse ziehen kann. Sie zeigt auch, dass in Lehrbüchern, medizinischen Lehrbüchern, äh, lange Zeit wirklich nur Männer oder meistens Männer als die Norm beschrieben werden. Und wie gesagt, wenn man uns den Herzinfarkt anschaut, hat das wirklich sehr, sehr reale Auswirkungen. Eine vielleicht positive Entwicklung, die wir jetzt aus der aktuellen Situation ziehen können, weil wir uns ja gerade nach wie vor in einer Pandemie befinden. Durch die Corona-Pandemie, da habe ich einen Artikel gefunden von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, die ich euch, den ich euch auch noch in den Shownotes natürlich verlinke, durch die Corona-Pandemie ist uns auch sehr bewusst geworden, dass auch zum Beispiel bei Covid-19 Männer und Frauen recht anders reagieren oder auch andere Risiken haben. Und möglicherweise könnte durch die Aufmerksamkeit, die Corona bekommt, die Gendermedizin auch wieder so Auftrieb bekommen, dass es nicht nur so eine Nische ist, sondern dass das wirklich ein zentrales Thema auch weiterhin ist, weil es eben ja Menschenleben auf dem Spiel stehen.
1: Ja, ich glaube, da leistet die Gendermedizin wirklich sehr was Wichtiges. Ich finde das auch immer interessant aus feministischer Perspektive und würde gerne deine Meinung dazu hören, weil viele Stimmen sagen ja, okay, wir sollten uns ein bisschen darauf konzentrieren, dass Männer und Frauen nicht so unterschiedlich sind, ähm, wie manchmal getan wird oder viele der Unterschiede sind eben historisch und gesellschaftlich entstanden und gemacht, aber eben wir sind noch nicht. Doch nicht so unterschiedlich, wie es immer ähm, festgeschrieben wird. Ähm, umgekehrt kommt es jetzt die Gendermedizin und sagt: Hallo, wir müssen mehr auf die Unterschiede achten und mehr betonen, dass es Unterschiede gibt, körperliche Unterschiede, biologische Unterschiede. Wie gehst du irgendwie damit um?
0: Ich würde sagen, man sollte unterscheiden zwischen. Ähm, Gleichheit auf allen Ebenen und gleichen Rechten. Ich finde ähm, nicht, dass wir sagen sollten, alle Menschen sind gleich und nur deswegen ähm, verdienen sie die gleichen Rechte, sondern wir sollten uns bewusst sein, dass Menschen unterschiedlich sind. Sie haben natürlich einen gemeinsamen Nenner, aber trotzdem gibt es große Unterschiede zwischen verschiedenen Gruppen von Menschen, aber alle verdienen die gleichen Rechte. Ähm, und eben gerade, wie wir es jetzt bei der Gendermedizin gehört haben, wenn wir nicht auf die Unterschiede hinweisen, die zwischen uns bestehen, dann hat das ganz konkrete Auswirkungen auf die Menschen selbst.
1: Jetzt haben wir so ein bisschen über äh, historische Forschung gesprochen und Gesellschaften der Vergangenheit über aktuelle Gendermedizin. Hast du noch irgendein spannendes Beispiel, das du uns da äh, vorstellen hm. kannst? Ja, ein Beispiel, das du vielleicht auch kennst, liebe
0: Sophia, und wahrscheinlich auch viele von den Leuten, die uns zuhören. Ähm, angenommen, du bist auf einem Konzert, bei irgendeiner Veranstaltung oder so, und du gehst in der Pause aufs Klo. Du kennst es vielleicht als Frau, du stehst 20 Minuten in der Schlange, als Mann, offensichtlich, schaut so aus, als würden die da rein und raus laufen, ohne Schlange, ohne Probleme, nach fünf Minuten sind sie wieder draußen.
1: Das ist zum Beispiel ich, ein Beispiel, ich. das
0: kennst du. Das ist ein Beispiel, das die Autorin auch beschreibt äh, und auch erklärt. Aber mich würde natürlich zuerst interessieren, ähm, was glaubst du denn, woran liegt das?
1: Okay, also mein erster Tipp wäre, es gibt Pissoirs auf Männerklos. Ähm, da gibt es wahrscheinlich mehr als ähm, diese Kabinen in den Frauenklos. Das heißt, es gibt schon mal mehr, plus sie sind schneller, weil ja, hin zum Pissoir, man muss nicht mal die Tür auf und zu machen oder zusperren, ähm, schnell reinpinkeln. Wenige Hände waschen? Nein, Scherz, das ist ein Vorurteil. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob, ob das nur ein Vorurteil ist. <lacht> Männer, die uns zuhören, bitte sagt uns, ob es ein Vorurteil ist. <lacht> ich hoffe es. Ähm, ja, das wäre mal mein Tipp. Also ich würde es mal ähm, vor allem auf die Pissoirs äh, schieben. Mhm. Das ist sicherlich ein Thema. Ähm, die Autorin sozusagen
0: listet im Prinzip auf, dass sehr häufig in so der Planung von so Sanitärsystemen dieselbe Anzahl an Quadratmetern jetzt, also derselbe Raum für Männer- und Frauentoiletten ähm, veranschlagt ist. Da reden wir natürlich jetzt nicht darüber, ähm, über das ganze Thema, dass es mehr genderneutrale äh, WCs sozusagen geben sollte. Das ist natürlich auch super wichtig. Aber in dem Fall reden wir jetzt nur über Männer- und Frauen-WCs. Ähm, und du hast schon angesprochen, bei Männer-WCs sind unter anderem Pissoirs drinnen was natürlich sozusagen weniger Platz braucht, das heißt es gibt mehr Möglichkeiten auf die Toilette zu gehen bei Frauen nur Kabinen. Aber ein weiterer Aspekt ist noch, dass erstens mal Frauen öfter mit Kindern unterwegs sind, weil sie eben Betreuungspflichten, Betreuungspflichten haben und Carearbeit ausführen, öfter mit älteren Menschen unterwegs sind, dann menstruieren viele Frauen. Und ähm, manche Frauen sind auch schwanger, das heißt dann, weiß ich nicht, muss man vielleicht öfter auf die Toilette gehen oder es dauert länger. Ähm, das heißt, das sind alles Aspekte, die dazu führen, dass es einfach am Klo bei Frauen einfach oft staut. Und dahingehend müsste man sich dann überlegen, okay, sollten dann Frauen es vielleicht größer sein, mehr Platz haben, mehr Möglichkeiten haben einfach um das halt auszugleichen, weil man andere Bedürfnisse hat, als jetzt mal nur kurz ins Pissoir zu pinkeln.
1: Und ich finde, das Beispiel zeigt doch irgendwie wunderbar, dass es einerseits natürlich als, als Frau fällt es mir schwerer, im Stehen in einem Pissoir zu pinkeln. Andererseits habe ich aber auch diese gesellschaftlichen äh, Komponenten, wie zum Beispiel, ich gehe mit einem Kind aufs Klo oder so. Ähm, das, also das zeigt, ich finde, ich ganz gut, dass es eben beide Faktoren gibt. Genau, Genau, die biologischen ähm, oder körperlichen ähm, Unterschiede und die sozialen. Also ich würde mir immer wünschen um wenn ich dann meinen Wunsch kurz an alle Raumplanerinnen dieser Welt anbringen kann, mehr ähm Waschbecken direkt auf den Klos. Ich finde gerade, keine Ahnung, wenn ich am Klo bin und dann muss ich immer diese Türklinken benutzen und ich will aber Menstruations- und Periodenprodukte verwenden, Ach, ich finde, das hat irgendwie niemand mitbedacht bei den ganzen Klos. Mhm, voll.
0: Ja, und ich meine, da habe ich auch noch eine witzige Anekdote dazu, weil ähm, ich war einmal in, in Italien auf so einem kleinen ähm, Flughafen und ähm, auf der Frauentoilette und die wurde offensichtlich umgebaut. Ähm, das war vorher eine Männertoilette. Denn an der Seite, wo die ganzen ähm, Waschbecken angebracht waren, gab es unglaublich viele Steckdosen mit so kleinen Symbolen, also so Icons für Rasierapparate. Und ich meine nicht nur, dass ich mir gedacht habe, okay, wie viele Männer können sich denn gleichzeitig rasieren? Ähm, also es waren gefüllte 50. Gleichzeitig habe ich mir auch gedacht, okay, Offensichtlich hat da jemand äh, das Bedürfnis erkannt, das Männer oder manche, Men manche Menschen haben, die sich eben rasieren wollen, zwischen Flügen oder so, und hat dieses Bedürfnis dann sozusagen umgelegt in die Planung und hat das ja, mitbeachtet und mitbedacht. Und das zeigt halt irgendwie, dass, dass verschiedene Gruppen von Menschen in der Planung von Dingen äh, involviert sein müssen, um diese Bedürfnisse ja, halt zu bedenken. Ich habe mir auch gedacht, es geht auch in dem Buch überhaupt nicht darum und auch nicht in dieser Folge und auch nicht bei mir persönlich, dass ich mir denke, äh, Frauen sollten alles planen, weil Frauen wissen alles besser. Ich habe keine Ahnung davon, wie man ein Männerklo plant. Ich weiß nicht, was man, wie man Pissoirs anordnet oder wie das am besten gemacht oder wie viele Steckdosen man für Rasierapparate braucht. Weiß ich nicht. Aber sozusagen ich weiß was ich auf einer Frauentoilette brauche oder brauchen würde und diese verschiedenen Perspektiven einzubeziehen ist halt wäre halt wichtig wird aber oft nicht so wirklich gemacht
1: ja partizipative Planung ist glaube ich so ein äh, Stichwort partizipative Planung ja, hast du schon mal gehört Nein. ja das ist so ich glaube das Ding so in der Raumplanung okay bitte
0: äh, erklär uns mal auf
1: das, also da geht es darum, ähm, eben verschiedene Menschen in Raumplanung mit einzubeziehen. Also das kann im Kleinen Staaten, wenn ich ein Wohnhaus plane oder eine kleine Parkanlage oder eben in die Veränderungen in der Stadt, dass ich möglichst viele verschiedene Personen mit einbeziehe, um eben die Bedürfnisse zu erkennen. So wie du auch sagst, weil natürlich als einzelner Architekt oder auch Architektin kann ich natürlich nicht wissen, wie die unterschiedlichen Bedürfnisse sind. Voll. Ist ja auch bei Barrierefreiheit zum Beispiel super wichtig und ja, ähm, Uh, ist auf alle Fälle
0: was, was ich, uh, ja, was wir bedenken müssen. Super, habe ich schon wieder was Neues gelernt. Cool. Ich auch von dir, Julia. <lacht> <lacht> ähm, Genau, also die Conclusio, die 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 Autorin auch im Buch zieht, ist ein bisschen eben, wie du schon gesagt hast, wir müssen sozusagen verschiedene, viele verschiedene Menschen jeweils in die Planung, auch in die Sammlung von Daten äh, mit einbeziehen und dass das eben auch sehr bereichernd sein kann, also dass wenn immer nur eine Gruppe von Menschen, die ihre Probleme zwar kennt, aber sich nie sozusagen mit anderen austauscht, ähm, Entscheidungen und Dinge in der Hand ha hält, dann werden wir auch nicht wirklich auf neue Lösungsansätze kommen. Also dass das auch was total Positives ist, dass wir andere Menschen und so viele verschiedene Menschen wie möglich einbinden.
1: Absolut. Du hast gerade die Autorin angesprochen, wer ist denn das?
0: Wer ist denn das? Um, das ist um, Caroline Criado Perez. Um, die ist Aktivistin, Autorin, Journalistin, um, lebt in Großbritannien und hat eben vor diesem Buch, das eben zum Bestseller geworden ist und vielfach ausgezeichnet, auch noch ein anderes geschrieben, Do It Like A Woman, wo es auch um Frauen aus der Geschichte geht, die aktivistisch tätig waren. Sie selbst ist eben Aktivistin und hat unter anderem sich viel um eben so Repräsentation gekümmert in ihren in ihrem Aktivismus zum Beispiel hat sie es geschafft, dass eine Statue einer Frau, nämlich einer ähm, Suffragette, Millicent Fawcett, in London am Parliament Square errichtet wird. Ähm, wir erinnern uns zurück an unsere Folge, das ist jetzt schon ein Jahr her, mit Gertrud oh, ja. Klemm, wo es um ähm, Statuen von Männern und Frauen, bzw. hauptsächlich Männern im öffentlichen Raum geht und wie wenig sichtbar Frauen im öffentlichen Raum sind. Also darum hat sie sich zum Beispiel gekümmert. Und dafür ähm, schätze ich sie besonders. Sie ist der Grund, dass äh, Jane Austen jetzt auf der 10 Pfund Note zu sehen ist.
1: Wow, was für eine Errungenschaft! <lacht> ja, das ist natürlich <lacht> Julias Highlight.
0: <lacht> das ist mein Highlight. Ich habe tatsächlich, als ich den ersten 10 Pfund Schein mit Jane Austen in der Hand gehalten habe, ein sehr, sehr, sehr glückliches Selfie gemacht mit diesem.
1: <lacht> Seit das wann gibt's denn den? Ist das noch? Alles noch ähm, das oder?
0: ist ja, das ist. Ähm, in den letzten Jahren war das. Also ähm, ich habe meinen ersten 10-Pfund-Schein 2017 in den Händen gehalten. Okay, du weißt es noch sehr genau.
1: Ich weiß es noch sehr Der genau. Der Tag ist markiert in Julias Kalender. Naja, es war... 10 pfund jane Austen Schein.
0: Sophia macht dich gerade ziemlich über mich lustig. Aber ähm, es ist jetzt nicht so einfach, wie du das ähm, jetzt darstellst, Sophia, denn... Sie wollte eigentlich gar nicht unbedingt Jane Austen drauf haben. Also ähm, es ging darum, oder die ganze Geschichte hat so gestartet, dass 2013 ähm, sollte die eine der beiden Frauen, die auf den Pfundscheinen ähm, abgebildet sind, nämlich Elizabeth Fry, neben der Königin, ähm, so Queen Elizabeth II, abgelöst werden durch Winston Churchill. Das heißt, und ähm, sie hat das eben mitbekommen, hat gesagt, Herrst, das kann nicht sein, dass ähm, eine der beiden Frauen, die da oben sind, wieder durch einen Mann ersetzt werden und hat dann eine Kampagne, eine Petition und so gestartet und ähm, hat dann eben geschafft, dass die Bank of England eingelenkt hat. Und sie hat dann selbst auch danach gesagt, ja, Jane Austen war jetzt nicht ihre Wunsch, Frau sozusagen, aber äh, das war so ein bisschen der Middle Ground, den sie finden konnten. Also Jane Austen ist sozusagen konservativ und etabliert genug, dass die Bank of England das okay fand. Sie hätte vielleicht eine, ich weiß nicht was, ähm, Suffragette, nicht nur Suffragette oder eine Woman of Color oder so, ähm, sozusagen eine Aktivistin aus der heutigen Zeit oder so gerne gehabt, aber ja, Jane Austen war auch okay. Ja,
1: die Bank of England kann mit der Queen und Jane Austen leben. Ja, genau, das geht gerade noch. Und was ich auch noch spannend fand, ähm, sie hat dann
0: nach dieser Aktion mit dieser ähm, Pfundnote ähm, ziemlich, ziemlich viel Online-Hate bekommen. Also sie hat ähm, wirklich also eben ähm, Morddrohungen, Vergewaltigungsdrohungen ähm, der, der hässlichsten Art bekommen. Und eine andere Journalistin, Caitlin Moran, hat dann einen Twitter-Boykott gestartet und hat dann es ähm, hat dann dazu geführt, dass Twitter... Ähm, einen Meldebutton ähm, installiert hat, um eben Online-Hate und, und Abuse ähm, zu melden. Also seither kann man auf Twitter angeben, wenn man ähm, eben Opfer von, von Hassnachrichten ist.
1: Okay, wow. Also das heißt, wir können Caroline Criado Perez ganz schön viel verdanken, nicht nur Jane Austen auf der zehn <lacht> Punkt gehöre oder ein bisschen Ironie heraus oder die Suffragettenstatue ist dann auch einiges gegen ähm, Hass im Internet. Ja. Genau. Und natürlich dieses Buch. Ja,
0: das Buch ist echt cool, kann ich euch empfehlen. Es ist jetzt nicht etwas, was ich so schnell mal am Abend noch vorm Schlafengehen lese, weil es wirklich sehr datenlastig ist und voll mit Informationen. Aber es ist auf alle Fälle etwas, das unseren Blick auf die Welt so ein bisschen auf
1: den Kopf stellt. Und ich finde solche Bücher immer super, auch als Nachschlagewerke einfach, wenn ich mir denke, so ein oh. Thema ist spannend. Ähm, hm, was was gibt's da vielleicht noch dazu? Vor allem auf also feministische Perspektive und da kann man mal nachlesen. Das ist genau. eigentlich echt super. Mhm. Ja, ähm, wir haben ja schon ein bisschen über persönliche Komponenten gesprochen. Ähm, da kommt noch eine Frage auf dich zu, äh, Julia. Wo spürst du es denn ähm, persönlich oder gibt es so Beispiele, die dir jetzt einfallen, ähm, wo du sagst, okay, dieser Gap, ähm, wo einfach die Norm nicht vielleicht auf dich ausgerichtet ist, ähm, da merkst du es?
0: Da merke ich, dass ich sozusagen nicht der Norm entspreche. Das merke ich zum Beispiel bei Kleidung. Ich glaube, das kennen viele, viele Frauen. Bei mir ist es so, dass ich nicht die Normgröße habe, also nicht ich weiß nicht, 1,80 und, und super dünnes Model bin. Und ähm, deswegen geht es mir oft so, dass mir Dinge viel, viel zu lang sind. Also ähm, ein, ein Rock, der vielleicht ähm, als knielanger Rock gedacht ist, ist bei mir bodenlang. <lacht> Deshalb läuft Jule immer in nicht zu kurzen Sachen herum. Stimmt überhaupt nicht. <lacht> Aber, ähm, und dazu muss ich auch noch eine ganz witzige Anekdote ähm, erzählen, ist mir auch so ein bisschen aufgestoßen oder aufgefallen, Während der Pandemie ähm, hat Florian Klenk, der ähm, Chefredakteur der Wochenzeitung Falter, mal gepostet auf Facebook, dass ähm, es doch nicht sein kann, dass FFP2-Masken einem erwachsenen Mann nicht passen. Und da, fand, da ist mir so aufgefallen, das muss wohl das erste Mal gewesen sein, dass ihm was nicht gepasst hat, dass etwas nicht auf seinen Körper, offensichtlich auf seine Größe oder auf seine Bedürfnisse irgendwie zugeschnitten war. Fand ich irgendwie total witzig, weil ich bin es eben voll gewohnt, dass Dinge mir nicht passen, dass sie mir zu groß, zu klein, zu kurz, zu lang oder was auch immer sind. Ähm, ja, hat mir so ein bisschen, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass, dass ich da mit der männlichen Norm konfrontiert war.
1: Ja. Florian Klenk, spüre deine Privilegien durch das harte Gummiband hinter deinen Ohren. Mit diesem Appell schließen wir diese Podcast-Folge und freuen uns aufs nächste Mal. Wir freuen uns auch, wenn Florian Klenk uns eine Nachricht schreibt. <lacht> Natürlich. Wir sind immer bereit für Diskussionen und Gespräche zu diesem Thema. Das war Die Buch, der feministische Buch Podcast.